0: 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāka rēdījums pusdienas skaidrojot šīs dienas 1. marta svarīgos notikumus studijā. Dārcis Simenoviča esiet sveicināti. Nedaudz pieaug zādzību skaits, vairāk ir naida un zimumu noziegumu. Tā, iepazīstinot ar pērnā gada darbības rezultātiem, norāda policijas priekšnieks Armands Ruks uzsverot, ka valsts policijai pagājušais gads ir bijis viens no sarežģītākajiem brīvvalsts laikām plašāk par policijas darbu. Aizvadītajā gadā zina stāstīt Līnas Pundeņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Kāpēc tā tad viss sarežģītākais?
1: Sveika, Dats! Jā, nu pat atgriezos no saimas komisijas sēdes, kurā tad valsts policijas priekšnieks Armanis Ruks iepazīstināja pagājušā gada darbības rezultātiem. Nu, izaicinājumu kā gadu policijai netrūks, droši vien, ka arī fonds saistībā ar karu Ukrainā ir to ietekmējis, ka izaicinājumu ir gana daudz, bet kopumā par darbības rezultātiem, kopumā reģistrēto notikumu skaits gan ir samazinājies, salīdzinot ar 2021. un 2020. gadu, Pērnu kopumā 300 tūkstoši reģistrētu notikumu. Situāciju uzlabojusi noziedzības līmenis samazinās. Kriminālu procesu skaits, salīdzinot ar 2021. gadu, ir pieaudzes, taču tas ir mazāks nekā vairākus gadus iepriekš. Jāteica, ka samazinājies sevišķi smagu noziegumu skaits. Slēpkavības par vienu nogalināto vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā nonāvēti 38 cilvēki pārsvarētās ar sadzīviski raksturu slepkavības. Trīs no tām bija pasūtījuma slepkavības. Tā ka lielākajā daļā gadījumu slēpkavības ierocis ir nazis. Sešos gadījumos šaujam ieročis, sprākstvielis un 97% no slēpkavībām policija ir atklājusi. Miesas bojājumu skaits arī nedaudz ir pieaudzis, tač taču būtisks pieaugums ir dzimumu noziegumu skaitā. Un varam paklausīties valsts policijas priekšnieka Armanda Rūkas sacīto.
2: Dzimumu noziegumi daudz, jāsaka, jāturpinās. Šis skaidrs pieaug. diemžēl ir pieaugusi uh, Izvarošanu skaidrs ir pieauga 116 gadījumi lielākais pēdējo 5 gadu griezumā seksuālā vardarbība ir lielākais Skaits pēdējo 5 gadu griezumā arī 45 gadījumos seksuālu raksturu darbības ar personu, kas uz tasniegušu 16 gadu vecumu.
1: Jā, rūks norāda, ka iespējams šo nozēgumu skaits pieaug, jo vienkārši sabiedrība vairāk par šiem gadījumiem runā, biežāk arī ziņo policijai. Un te jāpiemina, ka gandrīz visos gadījumos upuri ir sievietes un varmākas. 86% gadījumu ir pilngadīgie un jau iepriekš saukt pie atbildības par šādiem nozēgumiem. Lielākajā daļā gadījumu upuri ar varmāku ir saustarpēji pazīstami. Tie visdrīzāk un diezgan bija Teži ir gan tēvi, radinieki, draugi, paziņas un citi. Un vēl par zādzībām runājot, to ir vairāk sevišķi sīko zādzību, par par pusotru tūkstoti vairāk. Un policijas priekšnieks norāda, ka parādījusies arī viltot ar naudu. Savukārt par automašīnu akšanu var minēt, ka automašīnas zog mazāk, taču joprojām Markes ziņā līderi ir BMW. Bet
0: tas par tādu statistiku, ar ko iepriekšējais gads tomēr ir bijis citādāks, un tu jau sākumā pieminēji, ka iespējams arī Grīvijas sāktā kā Ukrainā dēļ tas fonds ir mazliet cits.
1: Jā, nu tas policija noteikti ir radījis lielāku darbu slodzi, runājot tieši par naida noziegumam, to skaits ir pieaudzis, gan nav varbūt lielā, lielā skaitā, te gan policija norāda, ka sadarbojās valsts drošības dienests, un tur jau drošības dienests, un tur jau lielāko daļu no šiem gadījumiem arī pārņem valsts drošības dienests. Varam paklausīties arī policijas priekšnieka rukas atseito.
2: Arī ir tad ir ārkārtīgi liels šis te uzbrukums kaits Ukraiņiem un tanlīdzīgi, kas izkam gan sopstīkos un, un tā tālāk. Nu, tomēr tā gluži mums nav. Krimināli procesos ir kopumā iesaistīti par 22.11. šie te Ukraiņas valsts piedarīgie. 75 ir no tiem cietušie, pamatā tie mantiskie noziegumi, īpašuma, bojāšana, zādzības no automašīnas. Un šeit ir tas tāds vai vienkārši tā zādzība no automašīnas, tāpēc, ka tie ukraiņas nomortēmašīnai vienkārši uz Tavu Soma un Zagles narkomāns iet garām pieņemsim un viņi nozog to
1: Jā, policijas priekšnieks norāda, ka iespējams šie ir mīti, ka Ukraiņiem Latvijā uzbrūk, bet a, tomēr ir arī vairāki gadījumi, vairāk nekā 600 gadījumi, kur tad a, policija ir sodījuši cilvēkus, kas ar šiem a, totalitārā režīma slavinošiem objektiem ir staigājuši vai tos kaut kādā mērā izrādījušas. A, Tas ir būtībā galvenais, ko tad valsts policijas priekšnieks akcentēja, un tad turpmākajās programmās stāstīšu arī vairāk par to, ko gan saka saimnes deputāti par šiem rezultātiem.
0: Jā, paldies, Līna, tev par šo izvērtējumu. Tā tad, kā jau minēji, pēcpusdienā būs plašāks apkopojums. Un mēs turpinām ar to, ka Latvijā korupcija samazinās, taču tas nenotiek pietiekami ātri. Tā šoreid kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straumi. To, ka vēlme dot kukuļus mazinās, liecina biroja pētījums par sabiedrības uztveri pret korupciju. Tiesa, tas parāda arī to, ka nedaudz tomēr ir pieaugusi uzņēmēju gatavību kukuļot, lai uzvarētu kādos iepirkumu konkursos. Un arī Korupcijas uztversi indeksa dati liecina par uzlabojumiem, taču ir arī negatīvas tendences un ar ko tās saistītas turpina
3: tas kas ir bijis negatīvu, tas nav tiešā veidā saistīts ar korupciju, bet gan ar tautsaimniecību, ar Pēskovida sekām, ekonomikas sabremzēšanos, ar karu gal galā, ar inflāciju un tādiem jautājumiem. birojas šobrīd ir veicis korupcijas indeksa visu ekspertu grupu veikto pētījumu analīzi, un mēs nāksim arī klajā ar tādu pētījumu, lai arī plašākas sabiedrības grupas varētu iepazīties un saprast, kur tad mēs esam un kas tad ir tās problematiskākās lietas.
4: Vai teikt, ka mainās tā korupcijas sējai, ja tā var teikt. Nu, piemēram, būniecībā, transporta jomā, mēs esam dzirdējuši par karteļiem pēdējā laikā. Vai nav tā, ka kukuļdošana tādu klasisko nomaina kaut kādas citas formas?
3: Tu karteļošana iet roku, roku ar kukuļiem. Ja pasūtītājs tātad štata šo valsts pasūtījumu un uzaicina, teiksim, tos pašus būniekus piedalīties nepaman to, ac redzamo lietu, kad šeit ļoti ticsami ir notikusi cēnu sarunāšana, tad ir jāmeklē iemesas, ka pēc nepaman. Vai šiem tas varētu būt kukulis.
4: Un jūs minējāt, ka jūs prātiet sodi, ko piespriežu korumpantiem, tie ir pārāk tādi maigi, jā?
3: Mēs kā tiesībspēcības iestāde, nu no, jūs nevaram komentēt, neatkrities varus tiesnes pieņemtu lēmumus. Tā tikai un vienīgi mūsu varbūt viedoklis, ja, kad nu, liktos, ka nu varbūt kad tā prevencija pret uh, kādu personu stāšanos koruptīvās attiecībās būtu lielāka. Mēs neparstam vairāk sodus, sodos, bet ir ļoti daudz tomēr šo nosacīto sodu, kas protams arī ir sods, ja, un nu, varbūt ka būtu vēl arī ideja, ka varbūt teikt tos šos papildus sodus piemērot, jo papilds sods, kā piemēru,inot uh, aizliegu ieņemt noteiktu laiku kādas amatus valsts pārvaldē, nu, tas tomēr arī ja ir noties sads, ka tiesa pateikus ir tā kāja paslīdējuši, nu tad varbūt neļauti vēlreiz turpināt dalībos pārvaldē un varbūt iesaistīties atkal šādos koruptīvās attiecībās. Bet, uh, lai var nepārprot, mēs par viņu darbu nesūdzamies.
0: Tā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkaps Straume. Un mēs savukārt turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Vismaz 36 cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl vairāk nekā 80 ievainoti pasažieru un vilcienu sadorsmē Grieķijā. Avārijas vietā turpina meklētīs dzīvojušos, savukārt katastrofas iemesli pagaidām nav zināmi, plašāk par notikušo stāstu Uldis Česberis.
5: Traģiskā avārija notika vakar vakarā netālu no larisas pilsētas Tesālijas reģionā. Sadursmes rezultātā nosliedēm nobrauca četri pasažieru Vilciena vagoni, no kuriem divi esot gandrīz pilnībā iznīcināti. Vilciena pasažieris Stergis Minesis pastāstīja, ka avārijas brīdī bijis ļoti spēcīgs trieciens, tāpēc viņš sākotnēji domājis, ka ir sākusies
6: zemestrīce. Mēs dzirdējām milzīgu blīkšķi. Tās bija desmit mur kritām uz grīdas. Tad sākās panika. Visapkārt valdīja hauss, vagonu pārņēma liesmas, karājās kabeļi, bija izsisti stikli, cilvēki kliedza, bija arī iespiesti cilvēki. Mēs izlēcām no aptuveni divu metru augstuma, bet zem mums atradās metāla atlūzas. Bet ko citu mēs varējām darīt.
5: Pasažieru vilcienā atradās aptuveni 350 cilvēku, kuri no galvaspilsētas atēnām devās uz salonīkiem valsts ziemeļos. Notikuma vietā visu nakti strādāja aptuveni 150 ugunsdzēsēji un glābēji, kuri no sadragātajiem vagoniem centās izcelt izdzīvojušos. Pēc pirmajām ziņām par notikušo katastrofu pie dzelzceļa stācijas Salonikos sapulcējās cilvēki, kuru tuvinieki vai draugi atradās avarējušajā vilcienā, kāds vīrietis gaidīja savu draudzeni.
1: Mēs gaidām, lai uzzinātu kaut ko vairāk. Mana draudzene vēl nav atbraukusi. Kad ierados, redzēja, ka drūzmējas cilvēki. Domāja, ka vilciens kavējas. Tad ieradās žurnālistu un es sapratu, ka ir noticis kaut kas nopietnes. Vēlāk mēs no taksometra rācijām dzirdējām, ka notikusi vilcienu sadursme. Mēs gaidām, kad ieradīsies autobusi ar izdzīvojušajiem pasažieriem Cerēsim, ka mana draudzene būs vienkārši. No Man nav pilnīgi nekādas informācijas par viņu. Pārvadājumu uzņēmums nekādu informāciju nesniedz. Mēs gaidām un gatavojamies sliktākajam, bet tomēr ceru,
7: ka viss būs kārtībā.
5: Grieķijas dzelzceļa darbinieku arotbiedrības vadītājs sacīja, ka šī ir navvējošākā dzelzceļa katastrofa valsts vēsturē. Pagaidām nav zināms, kāpēc notika abu vilcienu sadursme. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Tas par vilcienu sadursmi Grieķijā, bet Ukrainas austrumos pie Bahmutas turpinās smagas kaujas, un situācija tur joprojām ir ļoti sarežģīta un saspringta. To atzina Kijava, kas lēmusi jūs pilsētu pārvietot papildu vienības. Grieķijas uzbrukums Bahmutā turpinās turpinājās no janvāra sākuma, kad ienaidnieks tur aktivizēja un savāc savus spēkus, tagad pulcējot arī daudzus profesionālus un daudzskaitlīgus Wagner vienības. Plašāk par to stāsta Rīgārds Plūme.
6: Ukrainas prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos Aleksandrs Rodnjanskis norādījis, ka Ukrainas spēki nepieciešamības gadījumā varētu veikt strateģisku atkāpšanos no Bahmutas. Tomēr tuvākajā laikā tas šķietami nenotiks, jo Kīva uz pilsētu lēmusi nosūtīt papildu vienības. Padomnieks skaidrojis, ka Krievija mēģina ielengt Bahmutu un šim nolūkam viņi izmanto savus labākos vagner algotņus. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara uzsvērusi, ka Kaujas darbību epicentrs ir tieši Bahmuta, un ienaidnieks tur sakocentrējas savus galvenos pūliņus. Skaita ziņā Krievijai tur ir pārsvars, tajā pašā laikā ienaidnieks cieši lielus zaudējumus. Ukrainie sertilēris Cihors stāsta par savu un kolēģu darbu pie Bahmuta.
4: Un ih perderi byli ogromnye, po pehote tozhe khorosho otrabotali.
6: Je na odnoy
5: kamire lieli zaudeyumi. Mays labi trapijam kainiekiem, ierakumiem, bruņu transportieriem, strādājam. Strādājam. Vīnkači mums ir maz munīcijas, tāpēc mēs nevaram šaut bez apstājas, ka no automāta, kad viņi to dara. Mēs strādājam
6: ar precizitāti. Automātu rabotem chotka. Situāciju, ka sarežģītu raksturo nes prezidents Volodymyr Zelenskis.
4: Saržģītākā situācija joprojām ir і бої, для Bahmutā? Un notiek kaujas, kas ir būtis kas pilsētas aizsardzībāi. Krievieci cilvēkus nemaz neskaita, sūtot viņus nepārtraukti šturmēt mūsu pozīcijas. Cīņu intensitāte tikai pieaug. Es pateicos visiem Ukraiņu karotājiem, kuri neskatoties uz šo ārkārtīgo okupantu spiedienu, aizstāv mūsu pozīcijas un iznīcina Krievijas armiju. Es pateicos ikvienam, kurš atbalsta mūsu karotājus.
6: Daudz, kā Ukraiņa uzsvērusi, ka lēmums noturēt Bahmutu ir nevis politiskas, bet militārs. Izskanējuši arī pieņēmumi, ka Ukraina vēlas noturēt Bahmutu vismaz tik ilgi, kamēr Ukraiņu karavīri ārzemēs pabeigs apmācības un atgriezīsies Ukraiņā. Pārņemtajā Bahmatā vēl ir palikuši ap 4000 civiliedzīvotāju. Bažas par viņu stāvokli paudusi apvienoto nāciju organizācija. Ūdens, elektrība un apkure pilsētā nav. Humanās palīdzības organizācijām piekļuva šim rajonam ir ļoti apgrūtināta, tikmēr pamazām turpinās civiliedzīvotāju evakuācija. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Un mūsu nākamais stāsts būs par iespēju palīdzēt, un to, ka apstākļi tam tagad būs labāki. Proti Valsts Asiens donoru centrā Rīgā Selpils ielā šodien atklāja jaunu donoru zāli. Tajā trīs līdz šim atsevišķas nelielas zāles apvienotas, vietu donoriem ir vairāk, bet personāls optimizēts. Un tur šobrīd atrodas arī kolēģi Zāne Eniņa un pievienojas mums telefoniski. Sveika, zāne,
8: Kā izskatās jaunās telpas? Jā, labdien! Ja salīdzinu ar agrākajām tēlpām, jaunajā donoru zālē ir liels plašums, te ir arī daudz gaismas un arī daudz vairāk vietu donāriem. Un šie ērties arkanie krēsli nestāv tukši šodien pieņemt jau vairāk nekā desmit tonori un viņu vidū ar numuru 13 ir arī mūziķi fintersbūsūs. Viņam tā ir kārtējā asiņu nodošanas reizi, bet paklausīsimies, kāda ir viņa iespēja par jauno donoru zāli.
2: Vispār pēdējā laikā viss ir tik moderns, tik uh, fejins. Ja? Nu, nav par ko sūdzēties. Es biju tur arī slimnīcās, kaut kādās atjaunotajās jaunajos korpusos un asins donora centrā. Viss, viss tiešām notiek. Viss ir moderni, viss ir sterili, viss ir uh, nu, tā, kā tam vajadzētu būt.
8: Tā teica busūs, bet Valsts asins donāra centra direktora Egica Poli cer, ka jaunā modernā donora zāle un arī patīkamā vide kāda šeit valda, palīdzēs piesaistīt jaunus donorus. Pagājušais gads esot bijis ļoti veiksmīgs, savā ziņā pat rekordgads nodotu asiņu un asiņu komponentu daudzumu ziņā pēdējos 11 gados, un arī vidējais donāra vecums nedaudz paaugstinājies. No 38 līdz 37 gadiem, un tā ir laba ziņa. Taču krājumi ir jāpapildina nepārtraukti, un arī pašlaik izveidojas asins deficīts. Lūk, par to teica Eģita Pola. Šobrīd mums tiešām ļoti trūkst a,
0: grupas vēst negatīvo asimu tā kā šīs grupas asiems donors mēs īpaši gaidām šajās dienās, bet kā vienmēr mēs gaidām visu asimus donors, jo tiešām pieprasījums pēc asiems komponentiem slimnīcās nemazinās. Viņš saglabājas nemainīt augsts, nestoties to, ka donora atsaucība ir laba un viņi pa
3: gadiem
8: Jā, tā ka donāri ir laipni gaidīti ne tikai jaunajā zālē Sēlpilsielā, bet arī citās vietās, jo projām tiek rīkot arī izbraukumi ar speciolā autobusi un, un jāpiebilst kasiņu ziedošana aizņem tikai apmēram 20 minūtes. Un par šo labo darbu pienākas brīvdiena. Dace.
0: Paldies, dzirdējām tikko Zāni Ēniņu no jaunajām asins donoru centra telpām un to, ka tur donāri joprojām ir ļoti gaidīti un ne tikai tur, bet arī citviet Latvijā. Sājumas komisijā. Savukārt šobrīd skata un zemnieku savienības saimas frakcijas deputātu pieprasījumu zemkopības ministram Dīdzim Šmitam no apvienotā saraksta par krīzi piena nozarē. Deputāti aicina ministriju nekavējoties rīkoties, lai glābtu piena ražošanas nozari. Tas pēc tam, kad Latvijas piena ražotāji ir paziņojuši par gatavību īstenot plašus protestus, ja martā piena cena pietavosies kritiskam līmenim. Tā kā šobrīd vēl nav skaidrības no piena piercējiem par iepirkumu cena lobkopi šonedēļ vēl neplāno rīkot protestus un Latvijas Radio aptaujā tās organizācijas risinājumu cer sadzirdēt līdz 20. martam un plašāk par to sintīs ambotas ierakstā.
7: Pienācis marts, ko iepriekš vairākas lauksaimnieku organizācijas minēja kā iespējama protestu termiņu, ja piena vidējā cena šajā mēnesī pietuvosies kritiskās cenas līmenim, kas ir 25 centi par litru. Šo organizāciju vidū Lauksaimniecības statūta sabiedrība asociācija, kuras vadītājs un saimas deputāts Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības saka, ka lauksaimnieki vēl gaida cenu izmaiņas, lai lemtu par tālāko rīcību.
9: Ļoti maz, kas zina savu pienu cenu. Ja parasti jau mēneš pēdējos datumos, mēs jau to zinājām provizoriski, tad šomēr es esmu ka drīzāk vairāk pat nezinu šodien. Vai piena cena ir pakāpusies uz augšu vai uz leju, grūti spriest un grūti atbildēt. Es nezinu, līdz ar to mēs visi arī gaidām, kāda būs tā situācija. Ar piena cenu kas ir galvenais noteicējs, vispār, grūti pateikt, ko viņi gaida mēs jau iesmējam ka gaida, kurš pirmais nosauks cenu, tad pārai pielāgosies. Melnis gana vērtē, kā
7: iepriekš pārrunājot iespējamos risinājumus ar Zemkopības ministriju, konkrētu risinājumu piemcana kritumam viņš nav sadzirdējis.
9: Jā, ir runas, protams, kas ir labi par to pārdali. pārdeli, subsīdījie iekšējo pārdali, bet nu gribās teikt, ka no nu, ir detaļās, ko un kā mēs pārdalam, no kā paņēmām un uh, konkrēt, cik gal, galā arī sanāks uz tā lauksaimniekam, cik būs atbalsts lielāks vai ne? Ja. Tāpat kā mēs esam runājuši ļoti daudz importiem, Kredīt procentu atlikšanu, nodokļu atlikšanu, tas arī joprojām ir vēl tikai runāšanas līmenī, jo nekas konkrēts jau nav pieņemts. Līdz ar to pateikt, ka mēs esam gatavi atcelt protestus. Latvijas
7: kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane norāda, ka kooperatīvi pat laban biedriem cenšas maksāt lielāku cenu no saviem uzkrāmiem, bet liela daļa zemnieku strādā zem pašizmaksas un gatavi protestēt, ja mārtā cena nepijauks.
10: Spēkbarība nav palikusies lētāka, minerāvi jau piedalas, te kas nav palikusies lētākas. Ļoti tagad skatās venā pulku, neprocentīvās govis tiek dotas gaļā projām un atcerību gaida, kad tas piena cenas noregulēsies jo mēs pastāmies Eiropā, tāds cenu kritums nav. Un tas liek tomēr apšaubīt šo situāciju, kas notiek Baltijas valstīs. Tā kā par nākošu nedēļu ietrunu reakciju, ko valdību pieņems, kas notiek ar pienīpirkumu cenām pārstāvot uzņēmumiem. Kā ko šis to reaģēja? Atbalstoši tā situācija notiks arī turpmākā rītība
7: Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis arī saka, ka cenu izmaiņas zemniekiem vēl nav paziņotas. Arī bioloģiskie lauksaimnieki protestu iespēju šo mēnes neizslēdz un gaida arī ministrijas ziņojumu valdībā.
4: Pie šodienas cenām, energoresursu cenām, visu izmaksām, tā cena jau zem 40 jau ir negodīga mūsu prāt. Tur pat 25 varētu nerunāt. Tas tāds varbūt pat, pats kritiskākais kaut kāds atskaidrs punkts ir. Bet, uh, par protestiem tas jau drīzāk būtu tāds profilaktisks gājiens gan tirgotāju palkatības mazināšanai, gan pārstrāde, lai sarosās. Šajā krīzes situācijā viss lokas tiek nolikts uz zemnieku. Tad mēs gribētu parādīt to, ka nu, esam godīgi, nu, lai visi tad šajā krīzē samazinās Savu pēļņu, vai tirgotājs uzliek 0,5 nojumu, būtu viens no risinājumiem. Pārstrādātā uzliek 0,5 nojumu, jo zemniekam patreiz ir pat ar zaudējumiem strādāt. Tā kā tas tāds simbolisks protests būtu, lai parādītu, ka mēs esam godīgi šajā visā ķēdē kopā.
7: Savukārt Latvijas Holsteinas šķirnes lopaudzētāja asociācijā prognozē, ka piena iepirkuma cena martā visticamāk pieaugšot un lauksaimniekiem nebūs jāprotestē. Sint Jankotē, Latvijas radio.
0: Savukārt Rīgā briest strīds starp studējošajiem un pašvaldību. Kopš ir ieviesta Rīgas satiksmes jaunie biļešu tarifi, tad studentiem vairs nav pieejamas atlaides vienam braucienam. Un par to dažu dienu laikā ir izteikušies vairāki tūkstoši studentu, daudz atzīst, ka maki ir jāatver plašāk. Vieta gan nesot gatava piekāpties. Un par šo tematu vairāk interesējās kolēģis Viktors Dimīdovs, kurš šobrīd ir ar mani studio. Sveiks, Viktor! Tev noteikti plašāk zināmas par šo strīdu.
11: Jā, sveicināti. Rīgas sabiedriskajā transportā jaunā biļašu tarifu sistēma darbojas jau kopš gada sākuma, un tad regulārija braucēja lielākoties ar to esot apmierināti, bet no regulārijam, neregulāriem braucējiem ir dzirdēts, ka jaunie tarifi nav izdevīgi. Viena no grupām ir studenti, kuriem līdz tarifu maiņai vienreizējās stundas biļete maksāja 30 centus, bet mēnešu biļete 16 eiro. Tagad vienreizējam tā. Launam atlaides vairs nav. Un biļetes... Um maksā piecas reizes vairāk, ja pusotru eiro. Turpretim mēneša biļetes cena ir sarukusi par eiro un tagad maksā 15 eiro. Par vienreizējo biļešu cenu studenti ir neapmierināti. pilnu trīs dienu laikā viņi ir veikuši aptauju, kurā piedalījās teju septiņi tūkstoši studentu. Un dati liecina, ka pirms cenu izmaiņām Rīgas satiksmi sabiedriskajiem transportam 70% studējošo mēnesī tērēja līdz 10 Tagad teju puse, te tērē vismaz 11, bet vairāk nekā trešdaļa, vairāk nekā 15 eiro. Par problēmu Latvijas studentu apvienība vērsusies Rīgas domē, ka, kas atlaides ieviest nesot gatava. Lūdzu paklausīsimies, kā pašvaldības rīcību vērtē apvienības prezidente Liene Levada.
10: Ņemot vērā energoresursu cenu krīzi un inflāciju, šobrīd liela daļa augstskolu Savu studiju procesu organizē atālināt, kas nozīmē dažādi izdevumi, piemēram, vairākā elektrība krīt studējošo placiem. Un te skaitā arī viena no problēmām ir tāda, ka studējošiem finansiālais atbalsts vēl joprojām no valsts ir tikai 140 eiro mēnesī kā stipendija. Šīs ir vēl tikai papildu trieciens studējošo budžetam, ka nav iespējas vairs iegādāties lētāks braucienus. Līdz šīm izmaiņām mums dati parāda, ka lielākā daļa nepirka mēnešu biļeti. Kas nozīmē to, ka viņi saprat, ka viņiem finansiāli izdevīgāk ir šiem 30 centiem. Jo, ja studijas notiek daļai jātālināt vai cilvēkiem vienkārši studijas notiek nepilnā laikā, tad viņiem nav nepieciešams konkrētā periodā regulāri izmantot sabiedrisko transportu, bet tikai ik pa brīdim. Kas nozīmē, ka tas tā individuālo biļošu sistēma ir realistīgāka mēs esam neizpratnē kādā Rīgas dome nav gatava rūpēties par studentiem kā par socioekonomisko grupu un saprast to, ka viņiem ir citādākas vajadzības sabiediskā transporta izmantošanā un citi paradomi nekā varbūt citām sabiedrības grupām.
11: Un tālāk Latvijas studentu apvienības prezidenta Liena Livada.
0: Un ko par šo studentu neapmierinātību saka Rīgas dome?
11: Es palūdzu, lai to argumentē vicemērs Vilnis no jaunās vienotības, kurš arī studentiem ir ticies, bet viņa birojā norādīja, ka tas nav politiskais jautājums, un ka dome dome balstījusies kas parādot, ka rītzinieki labprāt pērk mēnešu biļetes kā jau teicu, ka studentiem ir divreiz lētākas nekā citiem rīdziniekiem, un tad tā pagaidām ir domas nostāja.
0: Tomēr tiem studentiem, kuri brauc ratāk, tas nav izdevīgi. Un ar to arī izskan raidīms pusdienā producente Ilze Aginta, ieroksus Montēja, Uldis Grīnbergs, para lapskaņu rupējās Mārtiņš Paegls un ar jums sarunājās Dācis Semanovičs. Mūsu ziņām un to izklāstam var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, pat arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un skaidrojojošai raidīmai ir atrodami arī Raidierax platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē.